0: 他在客厅里来回走动，他设想着同李树生的谈心。他认为，如果不好好把握市委的工作，将会越来越被动，难度会越来越大。他想先同李树生通个电话，顺手拿起了茶几上的手机，这才发现手机关了。打开手机，里面蹦出了四条信息，都是萧晴发过来的：“亲爱的，你在哪儿？我打电话你办公室。”你不在，手机关了，你好吗？萧晴和周建明有约，每天中午或晚上要通电话或互发短信，这是夫妻交流情感、传达爱情的方法。现代化带给周建明的方便是同爱妻随时可以沟通感情，虽然关山阻隔，思念有加，但总可以通过电话保持联系，夫妻的关爱无时不在。亲爱的，怎么了？还没开机，我想你。晚上开完会后给我来短信或电话好吗？萧晴的短信总是那么情意绵绵、善解人意，总是给周建民带来很多温馨美好的回忆，给他送来家庭的亲情。萧晴从小受家庭熏陶，政界的艰辛和无奈，他是知道的。但他常常鼓励周建明好好工作，展示自己的才能，为人民做些有益的事情，不要去计较个人一时的得失，不要去攀比官大官小，这是一场无休无止、没有结果的游戏。建明，听到人家说你有才能干，我就高兴，不是听见你当了多大官才高兴，懂吗？萧晴的理解和关爱。使周建明能够义无反顾地投入工作，他不图什么，只是想在自己的舞台上展示一下自己的抱负。至于要当多大的官他并不一定看得很重，只要无愧于组织、无愧于人民、无愧于自己就知足了。萧晴还常常劝他不要儿女情长，不要老挂念家和孩子，不要因家里而分心工作。他们不在一起的日子，萧琴从没有因家务事儿干扰过周建明的工作。有这样一个聪明贤惠的妻子，周建明感到十分的幸福。他倒是常常觉得对不起妻子，觉得把一个家的全部责任压在他身上，还要妻子分担自己工作上的苦恼，十分不应该。凭萧琴的条件。她完全可以找一个比自己强的、比自己年轻的、甚至更有钱的，犯不着跟她一起受苦的丈夫。可萧琴偏偏选择了同他一起遭罪。周建明常常觉得很过意不去，也常常想尽些丈夫、父亲的责任，但做不到。周建明回家后总是主动帮萧琴做些家务事可萧琴不让，说她在外面工作已经够累的。到家就该好好休息，把他按在沙发上，笑眯眯地端着周建明的脸，左看看右看看。女儿不在时，还情不自禁地吻他的高鼻子，他的大眼睛，调皮地端详着。亲爱的，我这就是你的港湾，你回来我就什么都够了。还让你做家务，那不让朋友和同事说你惧内吗？我不喜欢怕老婆的男人，你不应该是那样的男人。萧晴对于他有太多的美好回忆，想到这里，周建明觉得该回他的信息，要不他会感到失望的。亲爱的，我也很想你，昨天晚上还在做梦拥抱过你呢。周建明发出后不久，手机滴滴滴响了起来，打开收信箱一看，跳出了这样的一行字：知道吗？亲爱的，你离开我身边多少天了？他都有意见了，弄得我睡不着，总在回想着依偎在你身边的幸福。也不记得从什么时候起，夫妻俩常常用短信沟通。本来拿起身边的电话就可以聊，但他们觉得这样更有韵味。两人来往的信息存在手机中，随时可以看看。看到了文字，就像见到了人。繁忙烦躁的时候，心情不好的时候，看看爱妻情意绵绵的文字，心里就平静多了。在周建明的生活中，萧晴太重要了，这是他的精神支柱，他不能没有萧晴的爱。十多年了，爱的力量始终是周建明事业顺利、生活信心的原动力。他从内心。感激自己的妻子，庆幸上帝把萧晴安排在他的生活里，和他的生命融在一起。亲爱的，等这段时间忙过之后，我想回家休息几天。到时候我要狠狠的吻你，你可要有准备哦。不说了，你还有事儿，不耽误你。别弄得太晚了，睡觉之前记得喝一杯奶。市政府全体会议在会议中心二楼的多功能厅举行。柳王明对这次会议要求很高，亲自过问会议的准备工作，包括很多细节，从会议材料、议程安排、代表的吃住标准、主席台的位置，甚至于会场的布置，都做了精心策划。市政府办公室的工作人员都感到，从来没有筹备过如此隆重热烈的政府全体会议，创下了很多新纪录。会议对象除了各部门的一把手外，还请了退下来的历届政府正副市长列席；除了政府组成部门的领导干部外，还扩大到市属重点企业负责人、中央驻市企业的厂长、经理、大专院校驻军团以上的单位负责人。这样一来，会议对象足足扩大了100多人。时间虽然是半天，但会议通知要求所有的与会者在头天下午报道。晚上市政府宴请，无特殊困难不得请假。市府党组成员一律正装打领带。柳王明说：“这次全体会议是市民对市政府前八个月工作的检阅。”我们向全市人民交了一份很不错的答卷。政府党组成员要有一个好的精神状态，展示在全市人民面前，穿得整齐一点，精神一点，使人民感到完成今年的奋斗目标更有信心。这也是我们对与会代表的尊重嘛。所以，昨天晚上，市长一行八人西装革履，穿梭在新阳宾馆三十桌酒席的宴会厅内，频频举杯。还真给人耳目一新的感觉。会场的布置是柳王明亲自设计的，平面一把打开的折扇，主席台设在扇把上，其他三面都是与会者的座位。柳王明当然在主席台的正中间。柳王明画完了图，用食指重重的敲在了这个扇面图上，交给了王道广：“你去按这个摆，谁都不能改。”王道广眨眨眼，明白了那个扇面图，那是一个心形。柳王明的座位正好在心上面的中心点上。柳王明所以精心谋划这次市政府全体会议。王道广心领神会。柳王明讲到，他要把这个会办好，找来市政府秘书科、行政科的同志加班加点，把会场布置得焕然一新。崭新鲜红的地毯，洁白的桌布，并特地从景德镇定制了书有“新阳市政府会议室”字样的高白釉薄胎瓷杯，取代了一次性纸杯。如果说会场的硬件给与会者有舒适、现代又庄严的气氛，那么会场的标语口号更让大家有一种激越振奋的冲动。主席台后的墙壁上，蓝底白字。发泡塑料制作的宋体，新阳市政府全体会议格外醒目。主席台正对面是会场的主标题：“牢记一个要务，坚持两个务必，践行三个代表，在全省率先实现小康目标。”主席台的两侧是“依法行政，廉洁高效，执政为民，真抓实干”。今天的会议由一位副市长主持，常务副市长魏道清首先通报了今年前八个月的经济形势，然后是几个典型单位介绍经验。会上，临新县委书记汪东胜、财政局长向林、公安局长周崇奎等分别就抓经济建设、财政增收、维护社会稳定介绍经验。因周崇奎在党校学习，柳王明决定让田文革代为发言。在研究市政府全体会议发言对象时，有人提出让汪东胜发言不合适。市政府全体会议应该是县长出席，让县委书记出席还介绍经验，有些不伦不类。临溪县前不久发生过影响全省的重大交通事故，柳王明力排众议，强调说：“县委是掌舵的，一个县的工作如何，关键在县委。”再说，不伦不类就是创新。这次会议开法本身就是改革，让灵溪县委的书记、县长都参加会有什么不好？再说了，也不能因一起交通事故就全盘否认灵溪的经济社会发展的成绩嘛。其实，柳王明内心的想法是要把汪东胜推到全市干部面前，为他的提拔重用搭台阶，造些舆论。让新阳的干部认识他、了解他，也好兑现自己给汪东胜进市委常委班子的许诺。现在到了会议的最后一项内容，柳王明向大会做报告。柳王明总结今年前八个月的政府工作取得的巨大成绩，他用了几个前所未有：一是经济发展的速度前所未有，国内生产总值增幅达 22%。财政收入增长 24% 固定资产投资增长 34% 是新阳1992年以来从来没有过的。二是社会稳定，政通人和的局面前所未有。今年以来，人心思上、实干兴市的氛围已经形成，社会治安稳定，刑事发案、治安案件、消防案件、交通事故都有一定比例的下降。特别是一些影响社会稳定的恶性案件有了大幅度的下降。从信访部门反映的情况看，群体事件、群体上访、越级上访等都有大幅度的下降。三是市政府全体组成单位团结一致、上下协作，把新阳的经济搞上去的决心和干劲前所未有。我们这届政府班子和中共济，凝聚力、战斗力强。由于政府班子团结，下面各级组织、各个部门的团结共事的氛围更加浓烈，这是我们做好各项工作的基础。四是教育、文化各项社会事业和精神文明建设取得的成绩前所未有啊！新阳申报了国家级卫生城市，通过了省各有关部门的验收。文化局组织创牌的话剧《明天》或省委宣传部。五个一工程奖，全市九年义务教育全部验收。五是城市建设面貌变化前所未有，新拓展规划面积三十多平方公里，市政广场建设已初具规模，有清晰的轮廓。今年我们新修了市区123条步行道，编制修订了新阳的详细规划，为市民办实事的九大工程进展顺利。大多数工程年内可以完工。这些成绩的取得，得益于邓小平理论和“三个代表”思想的指引，得益于市政府有一个正确科学的发展思路，得益于全市安定稳定的政治局面，也得益于社会各界的支持。我代表市政府向全市各级地方政府、广大的人民群众、驻市人民解放军、武警部队官兵。中央、省驻市各单位、广大干部职工表示崇高的敬意和衷心的感谢。关于今后四个月的工作，刘王明提出：今年经济发展速度要在全省各地市中争取名列第一；城市建设面貌要在十一之前有个看得见的变化；市政府年初定的几个重点工程要如期完成任务。市政广场要在元旦开放。从明年开始，城市建设要一年一小变，三年一大变，让老百姓看到本届政府为民办实事的行动。要加大招商引资力度，争取更多的国内外企业来新阳落户。要通过几年的努力，使新阳成为钱江流域制造业的中心。使新阳综合的经济实力挤进长江沿岸城市的前四名。